0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Estoy feliz de estar con ustedes. Feliz 2021. Espero que estés preparado y preparada. Para recibir la mejor parte, ¿verdad? En tu vida en este año, yo declaro que este año va a ser año de bendición, año de buena salud, año de prosperidad, año de alegría, año de paz, año de felicidad. ¿Cuántos reciben eso y dicen este va a ser? Eso es. Y quiero, antes de comenzar, darle las gracias a mis hijos Carlos y Nati por darme el honor de estar aquí. Es un privilegio. Esta mañana estaba ahí en el hotel, adorando un rato, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría para comunicar asertivamente la palabra que Él tiene para ustedes en este día, que de alguna manera establece el tono y la pauta para todo el año. Y espero que hayas venido con un corazón dispuesto, un corazón de niño, un corazón de niña, dispuesto a abrazar lo que Dios tiene para ti, porque sé que va a ser muy especial. Y bueno... Carlos terminó el año pasado dando una enseñanza que se llamó La Mejor Parte y yo voy a comenzar este año dando una enseñanza que se llama La Mejor Parte 2, ¿ok? Porque esta sí es la mejor, la de él no era la mejor, la mejor es la mía. Y entonces, hola Yashua, ¿cómo estás? Te sigo en Instagram, quiero que sepas, soy tu fan, ¿oíste? Me encanta todo lo que estás haciendo, ahí vi tus fotos con tu amiguita, eso yo te vi. Así que eh, estoy feliz de estar aquí con ustedes, feliz de ver gente que amo Súper triste de no poder abrazar para una persona con mi personalidad. Que yo lo que quiero es, yo soy el propio rey de pueblo, tú sabes. Y entonces yo, como, ¡Ey! tú sabes, y tú sientes la voz que te dice COVID, COVID, COVID. Y entonces, y después llega Carlos con él, ¿sabes? Ayer, Ey, antes de ayer, creo que en dos horas me echó esa vaina como 80 veces. Y yo decía, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo y yo dije, hey, me vas a borrar las huellas digitales, men, de tanta cosa que me has echado, pero estoy feliz de estar aquí. Los amo, los aprecio, admiro la obra que están haciendo en esta casa, admiro el crecimiento de ustedes, de ustedes como líderes, que su crecimiento espiritual, como familia, el crecimiento del equipo. Me impresiona ver cómo ha madurado la gente. La labor que han hecho en este lugar es extraordinaria. Ustedes pertenecen a una comunidad Preciosa, saludable, pujante, creciente y que apenas está comenzando a caminar en lo que el Padre tiene para ustedes. Y yo creo que el Room se merece un aplauso bien especial en este. Edificio. ¿Verdad? Entonces, quiero que vayamos, vamos a ir a la palabra, al pasaje que ha marcado el tema de este año. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 38. Voy a leer, creo que es la nueva versión internacional, dice así. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupa, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entonces quiero comenzar con un ejemplo y para ese ejemplo yo me traje un producto que me lo trajeron desde el cielo, ¿verdad? Y es este pancito que aquí en Barranquilla le llamamos piñita ¿cuánto le gusta la piñita? Estas piñitas que yo tengo aquí son fat free. Sí, el fat free no te lo cobran, viene ya incluido con el pan, ¿ok? Entonces les voy a decir algo cuando, o sea, yo soy amante del pan, pero así como que adicto al pan. Y desde chiquitito siempre comía mucho pan y me encantaba mucho la piñita. Y hay algo tremendo porque ustedes saben cuando queda la última piñita. ¿Verdad? que que Entonces en mi casa somos cuatro hermanos, pero sobre todo mi hermano y yo, que, que nos dábamos puño por la última piñita. ¿ok? Entonces cuando quedaba la última piñita y supongamos que yo la alcanzaba primero y yo iba a comer mi pan, mi pancito para los que nos ven online ahora, ahora mismo y de pronto dicen que es una piñita, es un pan dulce glorioso que inventaron en el cielo y se lo revelaron a los panaderos de Barranquilla. ¿ok? Entonces, cuando tú tienes, yo tenía mi último pan de piñita, ¿verdad? Este pan arriba está como quemadito y tiene mucha azúcar, ¿ok? Es una cosa espectacular. Entonces, cuando, cua, ¿cuánto le está dando hambre ya? Ok, esa es la idea, espero que te dé hambre, pero hambre de la palabra, ¿oíste? No, mentira. Entonces, cuando ya me quedaba el último pedazo de pan, el último pan, mi mamá llegaba y me decía, me haces el favor y lo compartes con Gabriel Ignacio. Yo me llamo José Víctor Antonio, imagínate tú por San Antonio entonces me decían José Víctor me haces el favor y compartes le das la mitad a Gabriel Ignacio entonces yo llegaba y partía el pan pero yo no lo partía así sino que lo partía así (ríe) toma Gabriel (ríe) de verdad Gabriel toma y sabes con qué me quedaba yo Ah, con la mejor parte, exactamente. Como yo era el que tenía el pan, yo escogía la mejor parte. Y mi hermano tenía dos opciones: o se comía esta parte, o no se comía nada. Pero yo era bien intencional escogiendo la mejor parte. Se pueden llevar los pancitos si quieren, porque es difícil predicar con ese asunto ahí. Ok, este el flaco que me está ayudando, flaco, toma. Este, oye, un aplauso para el flaco. Este más está haciendo una labor espectacular. Entonces, mira qué tremendo, porque el relato bíblico está diciendo, Jesús le dice a María, a Marta, que María escogió la mejor parte y hablando o refiriéndose, ¿verdad?, a Jesús. Entonces, la pregunta que yo me hice inmediatamente es, ¿qué significa escoger a Jesús? Porque esa es una palabra un poquito complicada, porque aquí no se refiere a salvación. Porque la Biblia dice que el hombre no escoge a Dios, sino que Dios escoge al hombre. Entonces se tiene que referir algo diferente. Y yo decía, señora, ¿a qué se refiere cuando dice que escojamos a Jesús? Y se refiere a tu enfoque, se refiere a tus decisiones, se refiere a tus prioridades. Esta palabra escoger es una palabra bien especial en el lenguaje griego y, y significa, di conmigo, seleccionar. Seleccionar significa escoger entre varias opciones, entonces es tremendo porque si hay un momento en la historia de la humanidad donde la gente tiene opciones es hoy, nosotros vivimos permanentemente con un abanico de opciones al frente de nosotros y la vida básicamente se trata de tomar buena o seleccionar siempre buenas opciones, tu vida es hoy el fruto de las decisiones que tú has tomado cada vez que te han presentado un abanico de opciones al frente Y es tremendo porque entre más difícil es la vida, a veces parece que tomáramos las peores decisiones. O sea, en los momentos que mejores decisiones debemos tomar, parece que tomamos las peores. Porque tenemos la tendencia a tomar decisiones como en este asunto de quiero evitar seguir en lo que estoy viviendo. No quiero vivir más este dolor. No quiero tener esta ansiedad, estos ataques de pánico. Y lo que sucede es que por tratar de escapar del momento en que estamos, terminamos tomando decisiones que empeoran la situación. Y yo tengo una frase que digo mucho y es que no es bueno tomar decisiones permanentes en situaciones temporales. Entonces Jesús le está diciendo, escoge la mejor parte y Dios nos está diciendo a nosotros, verdad, que enfrente, en, con este abanico de opciones que la vida nos ofrece en las diferentes etapas, los diferentes eventos, las diferentes situaciones, debemos ser intencionales en escoger a Jesús. Eso significa que debemos ir primero a Jesús debemos ir primero a su propuesta debemos entrenarnos que cada vez que la vida nos abre un abanico de opciones debemos entrenarnos a ir primero a la propuesta de Jesús que ojo usualmente no es la más llamativa al principio usualmente no parece que fuera la que va a funcionar usualmente, usualmente pareciera que es la que más tiempo se va a tomar porque nosotros nos gusta el quick fix nosotros nos gustan las cosas que se solucionan rápido los atajos pero Dios te está diciendo yo tengo una vida espectacular para ti ustedes conocen el famoso pasaje yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar, bienestar shalom significa paz, prosperidad, alegría, buena salud Dios dice, esos son mis planes pero quiero que entiendas como nos enseñaba Carlos hace unos días ya yo tengo eso planeado ya eso está puesto adelante de ti, pero yo necesito que tú escojas mi plan que escojas lo que yo tengo para ti entonces cada vez que se te abran las opciones adelante, tú tienes que aprender a escoger primero, di conmigo primero, primero la propuesta de Jesús, entre el abanico de opciones escoger a Jesús significa que Él es tu primera opción, es ir a Él primero ¿qué significa este asunto de ir a Él primero? ¿verdad? porque quiero ahondar un poquito en esto y después les voy a enseñar algo que si mi esposa me escuchara se sentiría tan orgullosa de mí, ella diría no puedo creer que tú hiciste un acróstico, ¿verdad? Yo creo que si Jessy ve eso me dio una estatua de bronce tamaño real, ¿verdad? Porque eso es como más ella, pero yo quise hacerles un acróstico y me siento full orgulloso de mi acróstico de verdad se los digo, yo estoy así como sacapecho con el asunto del acróstico, pero antes necesito explicarles bien este asunto de escoger a Jesús, escoger su propuesta primero. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Lo primero es que significa colocar tu mente y tus pensamientos en Él, y yo lo describo de esta manera. Escoger a Jesús primero es entrenar tu mente a girar en torno a Jesús, a sus maneras, a sus planes, su forma de pensar, su carácter, es entrenar tu mente, nosotros somos seres naturales, desde que nacimos, tenemos una esencia espiritual, pero nacemos en un mundo natural, y desde que nosotros nacemos hasta que Dios nos encuentra, Nosotros estamos entrenados a juzgar la vida con los sentidos naturales, con los ojos naturales, con nuestros oídos, con nuestro tacto y con nuestra mente natural. Y cuando nosotros empezamos una relación con Jesús, nosotros tenemos que reentrenar la manera como nosotros, eh, verdad, nuestros procesos cognitivos, nuestros razonamientos, aprender a pensar como la Biblia llama desde la mente de Cristo, aprender a tener una mente que gira en torno a ese plan, es tener una conciencia permanente en cada opción que te presenta la vida, de que tu mente va a girar hacia esa opción. Entonces tiene que ver con aprender a entrenar tu mente, a abrazar esa propuesta de Jesús primero. Quiero decirte, eso no sucede espontáneamente. Quiero que sepas eso. Por eso en la palabra dice, escoge, escoge. No diría escoge si tú no tuvieras responsabilidad de escoger. Si no hubiera que escoger, toda la gente que conoce a Jesús estaría súper bien no habría ningún matrimonio afectado no habría nadie en ruinas no habría nadie con deudas, no habría nadie con ansiedad, no habría, no, no la realidad es que la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que por gracia somos salvos, tal, después dice las buenas obras que él preparó de antemano y es como si tú fueras por la playa y ya Jesús hubiera caminado ese camino antes que tú y él va dejando unas huellas entonces, ¿qué pasa? que cuando tú vas caminando por la vida, tú tienes que ver dónde están las huellas que ya Jesús caminó por ti, ya Él planeó tu vida para ser una vida de felicidad, una vida de prosperidad, una vida de éxito, entonces tú tienes que escoger pisar sobre las huellas de Jesús y tienes que entrenarte, tienes que entrenar tu mente para eso, para mí eso es lo primero, escoger a Jesús, segundo, para mí escoger a Jesús también significa creer en la propuesta de Jesús, no solamente es que mi mente se va, o sea yo digo ok Señor, me acabo de acordar un pasaje de la Biblia. Estoy diciendo pasajes que no le dije a esta gente, pero ni modo, ¿ok? Me acabo de acordar de un pasaje en la Biblia cuando el rey Josafat viene y le dicen, rey Josafat, tres ejércitos poderosos vienen contra ti. Y la Biblia dice y el rey Josafat tuvo temor y se dispuso a buscar a Dios. Entonces mira qué tremendo. Es como Dios diciendo, el problema no es si tienes temor, el problema es qué propuesta vas a creer después de que te dé temor. O sea, a qué propuesta te vas a inclinar. Porque estamos en medio de un mundo de tanta incertidumbre y tenemos tanta impotencia a nivel humano en lo que estamos viviendo ahora mismo que es muy difícil para nosotros poder lidiar con lo que está pasando ahora. Entonces, todo esto que te presenta, ¿verdad? Nos va a dar temor, sentimos incertidumbre. Ese no es el problema. Cuando lo sientes, tu mente, ¿qué es lo que te viene? Tal vez lo primero que te viene es sal corriendo, huye de aquí, a este negocio, mete este chanchullo, aquí vas a solucionar, agarra tres trabajos, no importa que abandones a tu esposa y a tus hijos. O sea, pero no, soluciona, soluciona. O vas a ser como Josafat, que se propuso a buscar a Dios. Entonces lo primero. Segundo, es creer en esa propuesta. Es creer en lo que Dios te está diciendo, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo no sé por qué Dios es especialista en pedirnos hacer cosas que a veces parecen tan raras y locas. Es como si a veces Dios nos mandara a hacer cosas que no van de acuerdo con nuestros recursos, no van de acuerdo con nuestra manera de pensar, y tú dices, Señor, ¿pero qué es esto? Y pareciera que es lo opuesto a lo que yo naturalmente tendría la tendencia a hacer o a creer que me va a solucionar. Y Dios te dice, no, 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 yo tengo un plan para ti. Tú dices, ok, yo me voy a entrenar a enfocarme en la propuesta de Jesús. Pero una vez que te enfocas, la pregunta es, cuando la ves, ¿la crees? ¿Crees realmente que Dios es un Padre que te ama incondicionalmente y que Él sí quiere lo mejor para ti y que su propuesta es la mejor propuesta para tu vida? ¿Lo crees? Lo tercero que yo veo en este asunto de escoger a Jesús es decidir vivir conforme a esa propuesta. Porque yo entreno mi mente, mis pensamientos a buscar la propuesta de Jesús. Yo escojo, luego escojo creer esa propuesta y luego escojo vivir congruentemente con la propuesta que yo he creído. Que no pase como esas personas que a veces oyen una palabra de Dios. Tú estás aquí. Está predicando Carlos, está predicando Andrés, está predicando Ramón y tú vienes con una carga en tu corazón tremenda y de pronto el Espíritu Santo lanza una palabra y tú miras y dices eso es exactamente lo que mi corazón necesitaba porque en el momento que estás aquí tú sabes en esta presencia y esta gloria que se manifiesta en este lugar ¿cuántos saben que aquí Dios se manifiesta de una manera especial? verdad o sea es una cosa entonces tú estás adorando ayer mi esposa ayer mi esposa le decía a Carlos Carlos qué presencia la frase que usó es la presencia salía por la pantalla del computador yo estaba quebrantado y dice yo lo sentía acá en mi casa en Miami es una cosa tremenda entonces cuando tú estás aquí tú vienes afuera con una ansiedad el calor de Barranquilla el asunto oye obedecer a Dios en el calor de Barranquilla es una vaina fregada ok el calor de Barranquilla está sudado todo pegajoso y llegas aquí te reciben airecito el infobar todo fit el cafecito el chocolatito le sucre tú sabes y toda esa vaina y tú dices no esto es un espectáculo uy vas dejando las cargas y es, Holy. entonces ya no te abrazan pero es que más Dios te bendiga, te amo y tal. Tú sabes, y entras y la presencia de Dios, te conectas con Dios y de pronto Dios te lanza esa palabra y claro, tú estás conectado, te sientes bacano, tremenda atmósfera y en ese momento tú dices, ¡Yes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Pero después sales al calor, sales a la humedad, sales a los buses, sales a los taxis, sales. Y empieza la lucha. Empieza la lucha en tu mente tú estás aquí y tuviste la propuesta de Dios creíste en la propuesta de Dios y cuando llegó el momento de vivir esa propuesta de pronto aquí alguien vienes tú con el corazón resentido, amargado de pronto te ha costado trabajo perdonar a tu papá a tu ex a tu suegra que en la Biblia no dice que hay que perdonarla pero de pronto nunca sabes. Y estás atado en tu corazón, amargado, contaminado con el resentimiento. Y de pronto aquí lanzan una palabra, la propuesta de Jesús. Tienes que perdonar. 70 veces siete. Y en ese momento te hace sentido. Dices, claro claro es que yo lo perdoné hace tal pero me volvió a hacer esto me volvió a resentir pero me volvió a hacer esto entonces está como Pedro maestro ¿cuántas veces? siete veces estoy diciendo no, pero es que lo he perdonado tanto no es justo porque es que él me sigue haciendo esta me sigue haciendo esto y lo otro y resulta que de aquí te lanzan la propuesta de Jesús que es tan diferente a la del ser humano no, no es siete veces es setenta veces siete Y es como que tu corazón, tu espíritu y tu corazón se unen, porque usualmente la mente está luchando con la propuesta de Dios. Entonces, pero de pronto como que tu corazón en la presencia baja, la guardia te sientes feliz y tú dices esa propuesta y tú dices, eso es. Porque en ese momento tiene sentido hasta que tienes esa persona frente y te la vuelve a hacer. A mí me preguntan, José, ¿cuál es tu logro más grande? ¿Sabes cuál es mi logro más grande, más grande, Dilio? Haber mantenido sano y saludable mi corazón después de todo lo que hemos vivido mi esposa y yo. Porque yo entendí lo que dice Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él determina el curso de la vida. Pero ¿sabes lo que ha significado eso? Vivir la propuesta de Jesús muchas veces en mi vida. ¿Sabes cuál es la propuesta mía? Asesínalo. Y les tengo una noticia, yo no nací pastor. Ustedes no saben las cosas que yo he hecho en mi pasado. De lo que ese hombre mozo, inocente y puro es capaz de hacer. A mí todavía me vienen propuestas. Que me produjeron mucha satisfacción y placer carnal. Pero que son opuestas al plan que Dios preparó de antemano para mí. Y tengo que escoger lo que me ofrece placer ahí. Y me da gusto ahí. Y me hace sentir seguro ahí. O tener fe y creer la propuesta de Dios que tiene que ver con toda mi vida, con mis generaciones, con mis hijos, con mi legado. Y volver a creer esa propuesta y practicarla como quisiera tomarles una foto están así o sea yo sé que están con la boca abierta con máscara porque la máscara hace di conmigo yo quiero escoger a Jesús di conmigo yo escojo a Jesús ¿Cuántos saben que su propuesta a veces es un poquito complicada? ¿Cuántos lo reconocen? Levantemos las manos al Señor, es justo y necesario, verdaderamente justo. Ah, no me equivoqué, perdón. Entonces, no sé, me me salí de onda. Entonces, ¿sabes qué es tremendo? Que la Biblia dice que escoger a Jesús, cuando lo escoges, escoges, di conmigo, la mejor parte. ¿Y sabes tú que esa palabra mejor en el griego significa beneficioso, generoso? Entonces, no te engañes por lo que ves o no ves, no te engañes por tus paradigmas o tus tradiciones. Quiero que sepas que siempre que escoges a Jesús, escoges la mejor parte, la más beneficiosa, la más generosa. Ten cuidado de la gente que te promete un negocio bien bacano de entrada y te quiebra quiebra por el resto de tu vida. Si ves, Jesús no opera así. Porque Jesús no te está dando una promesa, Jesús no te está dando anestesia, Jesús no te está dando algo para aliviarte del dolor, a veces la propuesta de Jesús es limpiar la infección, es, es, es ir profundo, a veces es revisitar Lugares oscuros que nos producen dolor y temor. Y entonces en el momento esa propuesta no suena muy placentera. Pero es que Él sabe que esa es la mejor parte. Esa es la mejor propuesta. Y nuestra labor es como niños abrazar la propuesta y confiar. Y con el tiempo vas caminando y vas mirando y vas sintiendo la sanidad en tu corazón. Vas sintiendo la libertad. Vas pasando del vivir desde el saber a vivir desde el ser. Empiezas a vivir en tu esencia. Jesús es la mejor parte escoger a Jesús es escoger la mejor parte y te acabas de perder la oportunidad de darle un aplauso en un momento espectacular a Jesús ¿sabes por qué Jesús es la mejor parte? Uf. viene mi acróstico hice un acróstico con la palabra primero Digo, conmigo primero porque escoger a Jesús es ir a Él, es cuando su propuesta está, cuando tu mente se inclina a lo de Él. Primero, porque cuando escoges a Jesús, encuentras propósito. Digo, amigo, propósito. Mira qué tremendo. Jesús le da sentido a tu vida porque Él te hace parte de algo más grande que tú. Si ves, uno de los grandes, uno de las de las de los grandes vacíos en el corazón de la humanidad es la falta de propósito. Conozco gente, los voy a contar un testimonio rápido. Hace un par de semanas conocí a una persona en Miami Beach, en la playa. Mi familia y yo estábamos pasando unos días ahí y el agua estaba helada. Y nos metimos, uy, gritando allá, me metí un barranquillero en agua fría. Uy, y, y tú sabes, como yo soy pastor, y estaba santo, gloria a Dios, que helada está el agua, Señor, la sangre de Cristo. No, mentira, no. Yo. Y entonces yo estaba ahí en el agua. No, mejor que no hayas escuchado lo que grité porque no estoy seguro si recibirías la palabra que estoy dando hoy. Y entonces estaba ahí predicando y en ese momento un chino se empezó a meter ¡Uh! uh ¡Ah! Entonces yo empecé a reír al man y lo empecé a vacilar. Como dice mi hermana, empecé le empecé a succionar a ave de corto vuelo, o sea, mamar gallo. ¿Ok? Entonces empecé, empecé a vacilar al man. También se dice lactar cantor matutino. ¿Ok? Y empecé a molestar con el man y resulta, que en ese momento empezamos a hablar empezamos a hablar y el hombre resultó, resultó ser un multimillonario contigo multi, multi, multi como estar hablando por decirte con Mark Zuckerberg de Facebook, así y me dice hace un mes me mudé a Miami tengo todo el dinero que una persona puede tener en la vida Me dijo: ya yo me pudiera retirar hoy y por 10 generaciones hasta no me gasto todo el dinero que tengo, tengo toda la fama que quisiera tener, me dice pero estoy triste y vacío porque no tengo propósito El dinero no te da propósito, pero a veces el propósito sí te da dinero. Cuando tú encuentras a Jesús, encuentras propósito. Él te hace parte de algo más grande que tú. Por ejemplo, la iniciativa que más me gusta de Living Room, Alive. Esa Daniela con ese Alive es una cosa impresionante. Alive, para el que lo no conoce, es una iniciativa que tiene el libro para poder impactar a la comunidad y a la gente más vulnerable, a la gente que está en pobreza extrema, con el amor incondicional de Dios, pero de manera práctica les han construido casas, les llevan comida, les dan útiles escolares y lo están haciendo en diferentes lugares. Y yo te puedo asegurar que cuando le das una casa a una persona de estas, ¿cómo es que se llamaba la mujer que le dieron la casa? Bartolina. Y yo me imagino que Bartolina haber quedado súper contenta, pero te puedo asegurar, que el gozo de la gente que le dio la casa que fueron a decirle Bartolina que se la fueron a presentar ¿por qué? porque la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir entonces cuando tú escoges a Jesús como la mejor parte lo primero que Jesús te da es propósito te hace parte de su propósito eterno Él te invita a participar de la empresa más grande más transformadora y más espectacular en la historia de la tierra además de propósito les iba a leer varios versículos, aquí puse, sin embargo, Hechos 1.8, sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Qué tremendo, cuando conoces a Jesús, tu esfera de influencia se explota exponencialmente, y dejas de vivir, ¿sabes de dónde sales?, de influenciarte a ti mismo, de vivir ensimismado por eso es que estás deprimido por eso es que te sientes resentido por eso estás amargado porque te fijas tanto en ti y estás tan pendiente de ti y de autosatisfacerte a ti que no logras salir del círculo más pequeño y pobre de influencia que hay que eres tú mismo y Jesús te enseña a vivir para otros te saca de ti y te enseña a ser usado para transformar la vida de otros y eso se lleva a la depresión se lleva a la tristeza se lleva el sentirte inútil el que no tienes propósito Escoger a Jesús es encontrar propósito. Escoger a a Jesús también es encontrar restauración. Cuando tú escoges a Jesús, lo que estás haciendo es que te estás colocando en sus manos para que Él restaure, sane, liberte, restituya cada área de tu vida. Jesús no vino a llevarte al cielo, Jesús vino a traerte al cielo. Jesús no vino a llevarte a otro lugar, Jesús vino para transformarte desde adentro hacia afuera. Quiero decirte, no hay nada que Jesús no pueda sanar, nada. No hay herida, no hay dolor, no hay vacío que Él no pueda llenar. Él es el único que lo puede hacer. Cuando escoges a Jesús, está escogiendo la libertad. Cuando escoge a Jesús, está escogiendo sanidad. Cuando escoge a Jesús, está escogiendo alegría, está escogiendo paz porque escoger a Jesús es escoger restauración, por eso dice 2 Corintios 5, 17, por lo tanto si alguien está unido a Cristo lo escoge a Él, es una nueva creación lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado, yo no sé cuántos aquí han dicho Señor si tú me dieras una nueva oportunidad las malas decisiones que he tomado mira cómo mis decisiones me han perseguido y en inglés le llaman un clean slate y en barranquilla le dirían borrón y cuenta nueva, Señor si tú si yo pudiera coger el tablero de mi vida y borrar borrar, borrar, y ahora con lo que conozco volver a comenzar Señor y Jesús te está diciendo eso es lo que quiero hacer si ¿Sí ves ya no quiero que te persigan tus malas decisiones desde ahora en adelante quiero que te persigan mis bendiciones cuando escoges a Jesús escoge restauración cuando escoges a Jesús escoges digo amigo identidad el mal más grande que hay en la humanidad un espíritu de orfandad causante de casi todos los males que existen ahora mismo, de los vacíos, de la falta de, de, ¿cómo se llama? La gente que tiene baja autoestima. Y como dice un profeta amigo mío, me dice, todo va al Padre. No sé cómo fue tu crianza. Lo que sí sé es que tu concepto de paternidad terrenal determina cómo ves a Dios y si quieres disfrutar el amor incondicional de Dios Dios necesita hacer un milagro en tu corazón y el único que lo puede hacer es Jesús porque cuando Jesús llega Él llega con el primer propósito de tomarte y llevarte hasta el Padre por eso él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí me impresiona porque le dice cuando Jesús dice eso dice que Felipe le dice Señor en Juan 14, 6, el, bueno el 8 dice Felipe le dijo Señor déjanos ver al Padre y con eso nos basta Jesús le contestó Felipe ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre la Biblia dice que Jesús es la imagen visible el Dios invisible que el que conoce al Hijo conoce al Padre que el que tiene al Hijo tiene la vida entonces cuando conoces a Jesús Jesús empieza a sanar todos los vacíos de paternidad las necesidades de amor esa necesidad de amor que te ha llevado a meterte con los hombres que no debes a mendigar amor y a resignarte con personas que no deberían estar en tu vida ¿sabes por qué te resignas? porque estás pidiendo amor desde la necesidad pero cuando conoces a Cristo Cristo te lleva al Padre el Padre llena tu amor y te hace completo, completa y más nunca vas a mendigar y en vez de volverte un mendigo y inaspirador a chupacabra, que la anda chupando amor a la gente y manipulando para que te amen, te vas a volver un instrumento de sanidad. Digo conmigo, identidad. Estamos en primero, voy rapidito. Lo otro que Jesús te da, digo conmigo, motivación. Es tremendo. Cuando Jesús llega a tu vida, tu vida se llena de esperanza. Escoger a Jesús es escoger la esperanza. Jesús es la esperanza de las naciones. Jesús es nuestra esperanza de vida eterna. Y la esperanza es muy importante porque la Biblia dice que la esperanza es la esencia de la fe. Es como querer hacer un pudín, o perdón, para los que nos miran online, una torta de chocolate. Y si eres de Bogotá, un ponqué, ok, de chocolate. Y si tú quieres hacer un ponqué, una torta, un pudín de chocolate, necesitas el ingrediente principal que es el... Chico, ¿qué iglesia tan inteligente es esta? ¿Verdad? Claro que necesitas chocolate porque el chocolate es el ingrediente principal de la torta de chocolate. Bueno, el ingrediente principal de la fe es la esperanza. Porque Hebreos 11.1 dice que es la fe la certeza de lo que se espera. Y cuando tú no esperas nada, no puedes tener fe. No puedes hacer una torta de fe sin esperanza. Y si hay algo en lo que la vida es experta, es en matar la esperanza del corazón. Y endurecer tu capacidad de creer. Cuando Jesús llega Él convierte un corazón de piedra en Un corazón de carne Y sus palabras Sus buenas palabras Las palabras del Padre Que vienen a través del Hijo ¿Verdad? Sus planes como Él te ama Su cariño Su afecto como Él se expresa contigo Eso empieza a devolver La esperanza a tu corazón Y tú que eras la persona Que pensaste Que jamás nadie se iba a fijar en ti Que tú no eras importante Que la vida no tenía Nada importante para ti De pronto empiezas A darte cuenta Que alguien se fijó en ti ¿Quién? El creador de los cielos Y de la tierra Que tú eres súper valioso Y que hay grandes planes por delante de ti porque escoger a Jesús es escoger esperanza por tanto eso te produce motivación primero perey propósito, restauración, identidad, motivación cuando escoges a Jesús escoges estabilidad y conmigo estabilidad dice Jesús en Mateo 7.24 que todo el que presta oído a sus enseñanzas y la pone en práctica lo comparará a un hombre que construyó su casa sobre la roca la roca es Cristo y dice que vendrán los vientos las tormentas ¿cuántos saben que vendrán los vientos y las tormentas? ahora hay gente que vive en un huracán perpetuo lo sé los tornados del Señor. Yo conozco que hay unos cuantos así. Pero la realidad es que no importa cuán buena haya sido la vida para ti, todos tenemos tormentas en la vida. Todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos un momento financiero complicado. A todos se nos aprieta la billetera de vez en cuando. Todos tenemos momentos donde nos sentimos traicionados, heridos, adoloridos. Tormentas vienen. Pero cuando escoges a Jesús, no importa la tormenta que venga, tu casa va a sentir el sacudón, o sea, tu vida. Pero cuando la tormenta pase, tú vas a estar sólido, plantado, listo para lo que viene. Y en vez de haber tumbado tu casa, tu casa se va a fortalecer más. Porque las situaciones, en vez de derribarte, te van a madurar, te van a fortalecer, te van a dar más carácter y vas a estar más equipado para lo que viene. Escoger a Jesús es escoger estabilidad. ¿Estás cansado de la inestabilidad? ¿Estás cansado de no saber qué viene después? ¿Estás cansado de vivir preso y prisionero, de no saber cuánto hay en el banco? Necesitas escoger a Jesús. Escoger a Jesús, estoy terminando, es escoger el reposo, di conmigo reposo. Hay hoy día una competencia feroz por la atención de tus ojos, de tu corazón. Los oídos y los ojos de tu corazón están siendo alados por la televisión, las noticias, el internet, las que las noticias falsas, las que no son falsas. ¿Por qué? porque la crisis que está viviendo el mundo hoy en día es la plataforma perfecta para manipular los hábitos de consumo y las decisiones de la gente entonces hay una lucha terrible y en el mundo espiritual hay una lucha terrible por tu atención con las noticias negativas que tantos contagiados que tantos se murieron que tantos tal cosa que tantos y y eso produce una incertidumbre porque los científicos dicen no conocemos que la cepa nueva oye uno está medio pensando ay ya llegó la vacuna no que una cepa nueva en Inglaterra no es una locura ¡Es una locura! Y es como que todo el tiempo el corazón está... Dios mío, Dios mío, pero... Esto es, y, y los ataques de ansiedad y de pánico se han disparado. Los niños están en ataques de pánico y de ansiedad. Los hospitales, hay una epidemia de enfermedades mentales. Porque la gente no puede reposar. Porque estamos en un bombardeo permanente que nos lleva a estrés, a ansiedad. Y Jesús... Jesús... Jesús te dice en Juan 14:27, te dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no te angusties ni tengas miedo. Cuando escoges a Jesús, cuando escoges su propuesta, cuando crees en su propuesta, cuando tienes la fe caminar en su propuesta, hay una paz sobrenatural que invade tu mente y tu corazón. Hay algo adentro que sabe que tu vida no depende de las noticias. Que tú no eres una estadística más. Eres un hijo del Padre. Algo adentro te da seguridad. Tú dices, Señor, yo sé que estoy en el hueco de tu mano. Yo sé que no importa lo que suceda, tú no me dejarás ni desampararás. Y por último, escoger a Jesús. Es escoger la oportunidad. Cuando tú caminas con Jesús, caminas bajo el favor del Padre. En el momento que escoges a Jesús, se abre el abanico de oportunidades de bendición en tu vida. Ya no es, Señor, pero déjame pegar aunque sea una, chico. Oye, pero una, una, pero eso que me llevan a Guayullo Limpio tú sabes a patá eso que es la vida o sea puño patá y trompá tú sabes pero señor dame un no 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 quiero que entiendas ese no es el plan de Dios pero hay una realidad que tienes que escoger a Jesús Él es la mejor parte en Él hay propósito en Él hay restauración en Él hay identidad En él hay motivación, en él hay estabilidad, en él hay restauración y en él hay todas las oportunidades que te puedes imaginar. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Y te lo quiero terminar leyendo. En Lucas 10, 41 dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria Y María ha escogido la parte buena, la mejor parte, escucha, la cual no le será quitada. Necesito que me mires. Todo lo que tú construyas, te puede ser quitado. Todo lo que Jesús te dé, nadie te lo quitará. Si viste... nadie no tengo tiempo de explicar eso pero eso viene de Adán y Eva Adán por cuanto escuchaste la voz de la mujer no se refiere a que no puedas escuchar a tu mujer sino que ya Dios le había dado una instrucción a Adán y Adán prefirió la instrucción si ves Adán escogió la propuesta de Eva que era la de Satanás básicamente de la serpiente sobre la de Dios le dice por cuanto escogiste esa propuesta y no la mía maldita será la tierra por tu causa Dios no maldijo la tierra siempre que los seres humanos decidan construir o iniciar un proyecto fuera de la propuesta de Dios está condenado a maldición puede prosperar pero se va a desaparecer porque todo lo que el hombre construya fuera de Dios le puede ser quitado pero todo lo que tú construyas en Jesús permanecerá para siempre ¿qué vas a hacer en este día? quiero pedirte que te coloques de pie ¿Cuántos hoy pudieran decir, Señor Jesús en este 2021, te voy a escoger a ti? Escojo tu propuesta, escojo el plan que has trazado delante de mí, escojo ese camino que ya tú caminaste y ya preparaste. Por encima de mis temores, por encima de mis paradigmas, por encima de lo que... De lo que me produce confianza, lo que me produce tranquilidad porque lo manejo, porque lo conozco, porque me siento seguro, porque son los mecanismos de defensa que he usado toda mi vida. Entiendo, entiendo que me hace sentir así, pero ¿sabes qué? Por encima de eso, o sea, te escojo a ti, porque entiendo que tu propuesta, que tú, tú eres la mejor parte. Y nunca nadie te podrá quitar, y ni me podrá quitar lo que tú me des, Señor.